0: Lingeodio, c'est donc toi On va faire une liste. Voilà, je vais conduire une liste pour les élections européennes. liste nice d'union. Il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'union.
1: Fin août 2023, devant la France Insoumise réunie en université d'été, Ségolène Royal parvient à créer l'événement dans l'événement. D'un coup d'un seul, elle balance qu'elle se voit bien prenant la tête d'une liste d'union de la gauche pour les européennes de 2024. Ce n'était pas prévu, mais bon, elle a bien senti la salle, alors elle s'est lancée et elle a pris tout le monde de court. Cet exemple, raconté par nos confrères du monde, résume bien sa façon de fonctionner. Ségolène Royal passe son temps à surprendre, à se surprendre même, tellement elle peut marcher au flair. Ségolène Royal est un personnage politique assez insaisissable, morte politiquement plusieurs fois et capable de renaître des cendres du bûcher qu'on lui a dressé. Jamais là où on l'attend, jamais là non plus où on aurait voulu qu'elle soit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut la retrouver autant en potentielle tête de liste de la France insoumise pour les européennes, donc, après qu'elle a soutenu Macron, mais aussi parmi les chroniqueurs de Cyril Hanouna sur C8 après avoir fustigé la télé -poubelle. Ces paradoxes et ces revirements, ils racontent tout un pan de notre histoire politique récente, dont on va remonter le fil dans cet épisode. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B. Difficile de dresser un portrait de Ségolène Royal en restant le plus juste possible. Car il faut faire la part des choses entre ce qui, d'un côté, relève de son bilan politique à elle, et de l'autre côté, ce que ça implique d'être une femme en politique depuis 30 ans. Tenez par exemple la fameuse histoire de la bravitude. Vous savez, c'est ce mot inventé qu'elle a lâché en pleine visite de la Grande Muraille de Chine pendant la campagne présidentielle de 2007.
0: C'est un beau symbole, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude.
1: Cette bourde ne dit pas grand-chose d'elle, mais à l'inverse, elle dit beaucoup du milieu dans lequel elle évolue. Si un homme avait fait cette erreur, ça aurait tourné à la blague vite oubliée. Mais pour Ségolène Royal, ça a été un sujet de moquerie particulièrement violente durant très longtemps.
0: Ouais, sais, je ne vis des... pas dans le, dans le virtuel, je vis dans le réel. Enfin, quand même, vous le souhaitez. Mais alors, je oui, ne pas, sais pas. la
1: bravitude, madame. Mais ce n'est pas forcément <rire> ça, la bravitude. Parce que ça, la... c'était génial. La bravitude, c'est la zénitude. Oui, mais ça, la bravitude, en France, dans les bars et tout, c'était génial. C'était carton. Ouais. Son parcours, il symbolise cette gauche de gouvernement qui a plus fait pour garder le pouvoir que pour réaliser les espoirs que son électorat avait placés en elle qui a brouillé les cartes en cherchant à rester aux commandes à tout prix, quitte à s'allier avec ses ennemis d'hier. Elle fait partie de cette génération dont on se souviendra qu'elle a liquidé la social-démocratie, faute d'avoir su marier son progressisme libéral avec la défense des classes sociales les plus démunes. Ségolène Royal, c'est aussi ce qu'on appelle un animal médiatique qui a su jouer à fond le pouvoir des journaux de la télévision et de l'internet pour se construire une image un jeu évidemment à double tranchant mais comment résumer toutes ces facettes Peut-être que le plus simple pour essayer de la définir, c'est de vous raconter cinq moments médiatiques qui ont construit sa carrière
0: Le jour où elle demande une circonscription à François Mitterrand
1: C'est une des toutes premières images qu'on a d'elle. En 1988, Ségolène Royal est une jeune conseillère politique à l'Élysée au moment où débute le second septennat de François Mitterrand. Elle est arrivée dans les bagages de Jacques Attali en 82 et son métier depuis, c'est de trouver une nouvelle idée par jour. Nous sommes au beau milieu de la cérémonie d'investiture du président qui sert toutes les petites mains dont Ségolène Royal fait partie. Elle se penche alors vers lui et lui demande s'il peut faire quelque chose pour elle ce « quelque chose » en l'occurrence, c'est une circonscription où elle pourrait se faire élire députée à l'occasion des élections législatives qui approchent. Elle se fait rabrouer par François Mitterrand qui répond un peu sèchement qu'il est un peu tard, mais qu'il le fera s'il est encore temps. Et il est encore temps puisqu'elle obtient l'investiture dans les Deux-Sèvres où elle est parachutée puisque jusqu'à présent, elle était élue locale dans le Calvados. Cette circonscription est jugée ingagnable et pourtant, a l'issue d'une campagne de terrain, elle devient députée des Deux-Sèvres, là où elle construira une bonne partie de sa carrière politique. A noter que son compagnon d'alors, François Hollande, se ramasse en Corrèze dans le même temps. Après une campagne électorale menée tambour battant, elle bat sur le fil Pierre-Billard. 50,57% des voix. On
0: a pensé que dans une circonscription rurale, les candidats ne feraient pas confiance à une femme, ne feraient pas confiance à quelqu'un de jeune, ne feraient pas confiance à quelqu'un qui venait d'un autre département. Eh bien, les électeurs ont montré leur maturité politique et malgré tout, ils m'ont fait confiance et c'est une formidable victoire.
1: Cette scène avec François Mitterrand, elle en dit long sur son culot et son audace. Mais n'oublions pas les évidences. Si elle ne l'avait pas demandé, personne ne lui aurait donné ce qu'elle pensait être juste. Ségolène Royal le sait déjà. Si on est une femme et qu'on a de l'ambition, ce qui est considéré comme une qualité chez un homme, il faut s'imposer plus encore que tout le monde. Autre enseignement, l'audace crée les opportunités. Encore faut-il ensuite gagner les batailles politiques. Cette volonté de renverser les hiérarchies et les habitudes a habité toute la carrière de Ségolène Royal. C'est ce qui l'a poussé à tout bousculer durant ses premiers mandats dans les Deux-Sèvres. Elle fera le pari de tout miser sur le local pour exister sur le national. On s'est parfois moqué d'elle, mais tout ce qu'elle a fait pour les produits locaux, filière du fromage de chèvre, assainissement des marais poids de vin, défense de la charentaise, ses chevaux de bataille, elle a su les rendre médiatiques et ça a participé à la construction d'une politique qu'elle voulait proche du peuple. De la députée Ségolène Royal, on se souvient de la venue dans les Deux-Sèvres de François Mitterrand en 89, mais aussi de la promotion incroyable du chabichou jusqu'à revêtir les habits traditionnels poids Elle a marqué son empreinte en faisant ça, quoi, quelque part. Euh, on on, on s'en souvient parce que régulièrement, ça repasse à la télé. Donc, euh, à la limite, on va dire bingo pour elle. C'est grâce à cette image qu'elle osera la transgression ultime, prétendre à la fonction suprême. Et c'est cette audace qui l'aidera à surmonter toutes ces déconvenues, à revenir dans la partie quand on la croyait définitivement sortie du jeu et à tenter des paris comme devenir maire de Paris en 2026 ou donc très récemment porter une liste d'union entre écologistes, socialistes et insoumis pour les élections européennes. Parfois perdante, mais jamais complètement battue.
0: Je vais conduire une liste pour les élections européennes. Liste nice d'union. Avec qui eh bien justement, la politique, vous savez, c'est le mouvement. Voilà, donc il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'union. Et en espérant que cette dynamique d'union va rencontrer les aspirations profondes de l'électorat de gauche qui profondément aspire à cette union...
1: le jour où elle présente son bébé à la télé. Ségolène Royal a senti venir une évolution majeure de la vie politique de ces 30 dernières années, la pipolisation de la vie publique. Et elle n'a pas fait que l'accompagner, elle en a été un des moteurs majeurs. Des médias dont elle a su tirer profit comme personne jusqu'à ce que tout se retourne contre elle. Mais nous n'en sommes pas encore là. Là, nous sommes le 2 juillet 1992, à la maternité de l'hôpital militaire Béguin de saint mandé celle qui est alors la toute récente ministre de l'Environnement de Pierre Bérégovoy a accouché la veille de son quatrième enfant, une petite fille appelée Flora. Ségolène Royal veut montrer qu'elle est une ministre moderne et qu'on peut avoir quatre enfants et continuer à être ministre. On ne peut pas lui donner tort, mais la méthode qu'elle choisit va contribuer à faire tomber les barrières entre vie privée et vie publique. Nous sommes donc à la maternité et Ségolène Royal accueille dans sa chambre les caméras de TF1 et de France 2, on disait Antenne 2 à l'époque, pour leur présenter sa fille. Le sujet dure 1 minute 30. on voit la maman tenir sa fille dans ses bras et la reposer dans son berceau. Ségolène Royal y explique qu'elle fait ça pour la cause des femmes, pour montrer à quel point il est difficile dans la société de concilier travail et maternité.
0: « Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. » Un bébé d'un jour qui fait son entrée sur la scène publique, une petite fille qui fait déjà sa première télé. J'ai hésité, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est en même temps euh, une vie privée, donc auquel on a droit, mais en même temps c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour, euh, pour la cause des femmes parce que je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est précisément à l'heure où les femmes accèdent à des responsabilités importantes, de pouvoir concilier à la fois euh, leur vie euh, maternelle, affective, familiale et professionnelle.
1: Une petite minute trente et une une de Paris Match qui feront l'objet d'énormément de critiques au sein du personnel politique qui lui reproche une communication dédiée surtout à servir ses intérêts à elle. Bien des années plus tard, elle reviendra sur cet épisode. C'était mon premier poste ministériel et je ne me suis peut-être pas rendu compte de l'impact des images. Vu l'interprétation qui en a été faite, c'était sans doute une erreur. Erreur ou pas, elle va continuer à mettre en avant sa personne pour le bien de sa carrière. Dans le journal Le Temps, Serge Anderlin raconte ainsi. La presse est entrée dans l'ère du people. Elle a faim d'intime. Madame la ministre ne la décevra pas. À pied, à cheval et surtout en voiture électrique de fonction, les trois premiers bébés de Madame Royal et de son mari grandissent sur papier glacé. Ségolène Royal devient une icône, ministre, mère, compagne, mais pétrie aussi de principes et de morale. Elle est l'archétype de la femme moderne. Ségolène Royal accepte volontiers cette pipolisation de sa personne, à laquelle elle a largement contribué. On la voit souvent sur les plateaux de télévision, de préférence dans les talk-shows généralistes. Que dit-elle Beaucoup de choses. Ségolène Royal a inventé en France la politique sans politique. C'est sans doute ce qui la rend si populaire. Ségolène Royal est époque, elle capte l'air du temps et les sujets société. a compris qu'une élection se joue désormais davantage chez Marc-Olivier Fogiel ou Michel Drucker qu'en fait sur les 35 heures. En 2006, celle qui est candidate à la présidentielle reçoit les caméras de Saga, une émission People de TF1, devant lesquelles elle demande François Hollande en mariage, ce qui provoque ce moment plus que gênant.
0: On n'est pas hostile du tout au, au, au mariage. Ils se sont trouvés comme ça. Les enfants sont venus. On était ensemble. Euh, on est toujours ensemble. Moi, je, 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 je tiens à s'aime, euh, Donc, euh, j'attends que François me demande en mariage. <rire> <rire> François, monsieur. <rire> non, vous voyez, il hésite encore. Non, non, je pas ce que je veux dire.
1: <rire> je vous répondrai après l'émission. <rire> Moment qu'on sait maintenant d'autant plus gênant qu'un an plus tard, le couple se sépare. Ou plutôt, on sait que François Hollande l'a trompé durant cette campagne présidentielle. Ce qui n'a pas empêché la vie personnelle de Royal de continuer à être disséquée par les magazines People comme Paris Match. La chercheuse et essayiste Adeline Vrona consacre une analyse très poussée sur ce compagnonnage. Elle relève notamment que la femme politique incarne, je cite, « les premières fois, première grossesse pour une femme ministre en exercice, première victoire envisageable pour une femme à la présidentielle, première candidature en couple au présidentiel, première fois que monsieur laisse la place à madame, première femme politique qui a frôlé la fonction suprême. » Ce compagnonnage connaît toutefois des accros, puisque Ségolène Royal finit par attaquer Paris Match en justice en 2009 pour violation de la vie privée, en l'espèce des photos avec son nouveau compagnon. Le journal sera condamné, mais moins lourdement que demandé. Pourquoi Parce que le juge voit dans cette procédure une forme de double jeu. Voici comment il motive sa décision. L'étendue du préjudice invoqué doit toutefois être également appréciée à la mesure de la discrétion relative dont la demanderesse a tenu à s'entourer depuis de nombreuses années. Il suffit à ce propos de relever que notamment ces derniers mois, à l'occasion de la parution de deux ouvrages ou à l'occasion d'échéances politiques, elle a abondamment communiqué sur sa vie familiale avec ses enfants. Alors qu'on se rassure, Ségolène Royal continuera d'avoir les honneurs de Paris Match les intérêts respectifs de chacune des parties, permettant de dépasser ce petit incident de parcours. Pour tous les sites People, elle reste ce qu'on appelle une bonne cliente.
0: Le jour où elle s'en prend à Dorothée
1: Moderne, c'est le qualificatif qui revient très souvent dans les portraits consacrés à Ségolène Royal. C'est à la fois vrai, car elle a changé la manière de faire de la politique, c'est aussi complètement faux, tant elle a pu paraître très loin des idées progressistes ou des choses de son temps. Prenons un premier exemple. Nous sommes en décembre 88. La députée des Deux-Sèvres promet de déposer une loi pour protéger les enfants de la violence à la télévision. La question est, est-ce que vous avez remarqué, madame, une, une escalade de la violence à la télévision française Et depuis quand
0: Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence. D'abord parce qu'on est dans une société qui voit reculer les frontières de ce qui est considéré comme supportable. C'est bien sûr toujours difficile à mesurer. Mais vous savez, un hebdomadaire a récemment mesuré justement cette augmentation de la violence à la télévision. Et en une semaine, on a pu voir 15 mmh. viols, dont deux viols d'enfants. 27 scènes de torture, 13 tentatives de strangulation, 8, 8 suicides et plus de 600 meurtres. Toute
1: chaîne et tout programme confondu Toute
0: chaîne et tout programme confondu et je, je crois que trop c'est trop. Je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi et oui. n'osent pas le dire de peur de se ridiculiser.
1: Elle précise sa pensée dans un livre qui sort quelques semaines plus tard et qui s'appelle « Le ras -le bol des bébés à elle s'en prend notamment au manga, je cite « Les dessins animés japonais ne sont que coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants, la peur, la violence, le bruit, avec une animation minimale, des scénarios réduits à leur plus simple expression. » Ce faisant, elle vise plus particulièrement une émission de TF1 destinée aux enfants, le Club Dorothée, qui diffuse Dragon Ball Z, Ken le survivant et autres chevaliers du Zodiac. Certaines versions destinées à la télévision française ont déjà été édulcorées, mais pour Royal, ça ne suffit pas. Il faut les interdire. Elle écrit « Dorothée ne doit pas voler leur enfance aux tout petit et se doit de diffuser de la tendresse et de la poésie. » Si le club Dorothée fermera ses portes bien des années plus tard, la sortie de Ségolène Royal signera l'arrêt de mort de Ken le survivant et de Dragon Ball Z et la mise au placard des mangas à la télévision. Il faudra attendre qu'une nouvelle génération arrive pour qu'ils y retrouvent une place.
0: Les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films et il faudra aussi parler des dessins animés japonais qui sont terribles.
1: Sur le plan sociétal aussi, Ségolène Royal a parfois été en décalage avec l'image qu'elle voulait véhiculer. Ça a été le cas en 2013, à l'occasion d'une sortie sur le mariage pour tous qui vient d'être votée après des mois d'affrontements idéologiques avec les droites réactionnaires. Elle rappelle qu'elle aurait préféré une union civile et pas un mariage, un distinguo pas si symbolique. J'ai intégré,
0: intégré quand j'étais ministre de, de l'enseignement scolaire à la lutte contre l'homophobie à l'école. J'étais une des premières à faire des actions claires contre l'homophobie. Mais mon programme, c'était l'égalité des droits, mais pas en donnant le nom de mariage, en faisant l'union civile. Avec égalité des droits, mais pas avec le mot de, de mariage.
1: Donc ça vous gêne un peu aux enfants Parce en que je pense
0: qu aurait été, voilà, que ça faisait des étapes et que ça n'aurait pas conduit à des confrontations comme ça. Bon, maintenant, ça a été promis, donc euh, voilà, les choses se sont faites.
1: Quelques années plus tôt, elle s'en prenait au port du string chez les jeunes filles, en voulant l'interdire, plutôt que de défendre le droit des femmes à porter les vêtements qu'elles veulent. Elle s'en défendait ainsi. Aux yeux des garçons, le string réduit les jeunes filles à leur postérieur. Après, on s'étonne que les adolescentes soient victimes d'attouchements ou de violences sexuelles. Ce côté rétrograde, vieille France, elle ne le renie pas. Dans un récent article du Monde, elle assume ses fondamentaux spirituels, héritage d'une éducation catholique. Elle rappelle aussi son meeting de Charletti et son christique « Aimez-vous les uns les autres » qui lui est venu comme ça, en pleine communion avec la foule. Il y a des expressions qui ne trompent pas.
0: le jour où elle pense avoir gagné sa légitimité politique.
1: Nous sommes dans la soirée du 5 au 6 mai 2007. Ségolène Royal vient de perdre au second tour de l'élection présidentielle. Mais déjà, elle est tournée vers l'avenir. « Je remercie du
0: fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens et de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine. » Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Ce que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer ensemble. Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la gauche et la recherche de nouvelles convergences au-delà de ses frontières actuelles. C'est la condition de nos victoires futures. Je serai au rendez-vous de ce travail indispensable et j'assumerai la responsabilité qui m'incombe désormais.
1: Un peu plus tard, une immense foule de militants se masse devant le siège du PS, rue de Solferino, à Paris. L'ambiance est telle qu'on pourrait croire que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui vient d'être élu président quelques heures plus tôt, mais bien Ségolène Royal. Cette dernière sent cette ferveur. Et quand elle apparaît pour les saluer, elle leur promet de les mener vers d'autres victoires. Elle est toute sourire. Elle pense que la question de sa légitimité ne se pose plus. Et c'est vrai qu'elle revient de loin, car elle a dû lutter jusque dans son propre camp pour s'imposer. Depuis deux ans, elle subit remarques sexistes sur attaques misogynes. Quand elle commence à penser à se présenter à l'élection présidentielle, ses amis socialistes se déchaînent. Jean-Luc Mélenchon estime que cette élection n'est pas un concours de beauté. Laurent Fabius se demande qui va garder les enfants. Une fois désignée comme la candidate du PS à la présidentielle, tout l'appareil du parti aurait dû se mettre à son service. Mais elle va payer son indépendance et son manque de poids au sein du PS. Non seulement elle n'obtiendra pas le soutien attendu, mais elle continuera de subir un procès en compétence venant de son propre camp. Des amis qui veulent lui faire payer son investiture et qui instillent le doute chez les électeurs.
0: La présidentielle n'est pas un concours de beauté. Ouais, ouais. Ça j'ai retrouvé, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait ouais, dit ouais. ça. <rire> c'est surprenant quand même très surprenant, très violent aussi parce que je n'ai retenu que les attaques venant de mon camp les attaques qui viennent de l'adversaire bah c'est de bonne guerre, dis même si c'est dégradant c'est malheureusement la vie politique mais quand ça vient de votre propre camp donc ce que j'explique c'est que finalement une femme qui avait l'outrecuidance de pouvoir penser qu'elle pouvait accéder à la fonction suprême avait déchaîné des violences dans la bouche des hommes qui considéraient que finalement je leur prenaient leur place d'une certaine façon, alors que j'avais été démocratiquement désignée par une majorité d'adhérents, de militants, euh, par près de 4 millions de personnes. Et, mais cette légitimité-là, elle m'était refusée tout simplement parce que j'étais une femme.
1: Elle serait incapable de s'imposer dans la cour des grands, dixitent ces vieux sages. Alors partout où elle passe, la candidate se sent obligée de décliner son CV. Elle a fait l'ENA, elle a été conseillère politique de Mitterrand, elle a été députée, plusieurs fois ministre, présidente d'une grande région. Et surtout, au moment de la campagne, elle porte une idée particulièrement novatrice et pourtant moquée, la démocratie participative, dont l'absence est au cœur de grands conflits sociaux de ces dernières années. Au soir du 6 mai 2007 donc, Ségolène Royal pense qu'elle peut se projeter en 2012 pour un nouveau round. Erreur. Cinq ans plus tard, la magie avec le public est rompue. Elle continue de se faire savonner la planche par ses amis et elle accumule les échecs politiques. À la primaire socialiste, elle est battue par son désormais ex-compagnon François Hollande. Un point final à cette aventure.
0: J'ai reçu un mandat d'une partie d'entre vous. Un mandat impérieux. Celui de faire gagner la gauche. J'y consacrerai toutes mes forces, toute mon énergie.
1: Le jour où elle dérape sur l'Ukraine. Ségolène Royal ne disparaît jamais totalement des radars. Elle finit toujours par ressurgir d'une manière ou d'une autre. Elle-même dit qu'elle ne pourra jamais s'arrêter. Elle veut encore croire que sa chance se représentera. Mais vouloir exister à tout prix peut mener dans le mur. Nous sommes le 1er septembre 2022 sur BFM TV. L'ancienne candidate à la présidentielle y commente l'actualité. C'est comme ça qu'elle existe, car politiquement, elle a vécu échec sur désillusion. Elle a d'ailleurs récemment été virée de son poste d'ambassadrice pour les pôles Arctique et antarctique après avoir critiqué Macron, qui y avait nommé. Ce 1er septembre 2022 donc, elle commente la guerre en Ukraine. Et comme beaucoup de commentateurs, elle parle sans vraiment savoir ce qu'elle raconte. En l'occurrence, elle met en doute le bombardement de la maternité de Mariupol et dénonce la propagande de guerre par la peur du président ukrainien. Une analyse fausse, saluée évidemment par les amis de Poutine. Et si Ségolène Royal s'excuse, elle tient quand même à préciser que beaucoup de gens pensent comme elle.
0: On le sait qu'il y, qu y a une propagande de guerre par la peur d'ailleurs. Il ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée. Quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça. Il a dit « j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit « vengez-moi », etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eu.
1: Cette rhétorique, elle n'est pas sans rappeler celle des complotistes, mais aussi celle des émissions de télévision. Peut-être pas si étonnant donc de la retrouver en cette rentrée chroniqueuse chez Hanouna. Reste une question de cohérence globale. Elle qui a passé son temps à dénoncer la télé et la violence à l'écran, comment peut-elle travailler pour Hanouna et Bolloré Pour se justifier, elle dit qu'il faut expliquer la politique à tout le monde, qu'il faut parler à tous les publics. C'est souvent l'excuse facile pour justifier tous les discours rétrogrades. Ses choix s'expliquent aussi par la peur du vide. Ne pas exister, c'est pire que tout. Tant pis pour les dommages collatéraux. Qu'importe, Ségolène Royal croit toujours en elle. Même si parfois, elle reste la seule. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Estelle Cola. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.